0: こんばんばは ROT ワールドニュースの時間がやってまいりましたキャスターは私田中でございますこの番組は世界中で起きている様々なニュースについて紹介するニュース番組となっております、えー、7月はかなりハロープロ界で締めてきたんですけども今日は映画界ということで、えー、7月前半もう終わってしまいましたね早いものでですので、えー、私田中が見ました7月前半に見ました新作映画9本、えー、これについて、まあ、基本的にはネタバレありのレビューでお話ししたいなと思いますえー、それでは紹介する9本なんですけども、えー、見た順ですね「えー、夏への扉」「ピーター・ラビット2」「ゴジラ VS コング」「トゥモロー・ウォー」「ブラック・ウィドウ」「東京・リベンチャーズ」「プロミシング・ヤング・ウーマン」「ライトハウス」「竜とそばかすの姫」という順番で話したいと思います多分ですね「竜とそばかすの姫」の話が一番長くなるかな、まあさっき見てきさっきというか今日見てきたばっかですのでっていう感じですね、えー、それではまず1本目夏への扉,への扉、えー、とこの映画はですね、えー、ハインラインっていう、まあ、作家の有名な古典的な SF が原作で、まあ、それを、まあ、日本で映画化したやつなんですけどもちなみに僕は原作は、えー、ちょっと読んでなくて「あの夏への扉」っていうのは何かと言いますとあの猫がいるんですねピートって呼ばれる猫がいるんですけどその猫がとにかく、まあ、冬が嫌いというか冬が嫌いなので、えーっとまあ、部屋にいる時にその扉をどんどん開けていくんですよ。まあ、それが夏につながってるんじゃないかみたいなことで「夏への扉」っていうタイトルなんですけど、まあ、映画見た限りではそうでした。でどういった話かと言いますと、まあ、めちゃめちゃ簡単に説明すると1995年とその30年後である2025年が舞台で主人公の高倉総一郎っていうのがあの山崎賢人君なんですけど、まあ、山崎賢人君がいろいろあって2025年まで冷凍睡眠してるんですね。ででもその自分がまあ好きだったという好きというかまあ妹みたいな感じで可愛がってたこれは清原果耶さんが演じていますけどリコっていう女の子がいまして、まあ、この子が30年後にはなぜか死んでるということになってましていやおかしいぞということで再び95年に戻ってリコを救いに行くっていう話なんですけどあのこれ普通にネタバレで話しますけど、まあ、どういった話かと言いますと、えー、のび太がドラえもんを作ってましたみたいな感じの話ですね。はいあ一番個人的にああそうなんだっていうところはあの95年が舞台なので当時のまあヒットソングが流れるんですけど、まあ、そのモチーフが「ミスチルのクロスロード」ということで、まあ、僕はミスチルすごい好きなので、まあ、そこは結構嬉しいサプライズだったんですけどなぜか主題歌はリサさんのサプライズだったっていうそこは「クロスロード流すんちゃうんかい」みたいな感じはありましたけどね。はい続きまして「ピーター・ラビット2バーナバスの誘惑」なんですけどえまあこれはピーター・ラビットのまあ実写版ですねこれは個人的になんですけどめちゃくちゃおすすめでコメディ映画としておすすめですあのワンより僕は全然面白いなと思ってましてえどういった話かといいますと簡単に言うとその銀行強盗とかのケーパーものとかそういうジャンルの映画あるじゃないですかあれのまあうさぎたちバージョンとか野生の動物たちバージョンっていう感じで銀行強盗でしたらあの金を盗むんですけど、まあ、うさぎたちなんで野菜とか果物を盗むっていうなんかその設定が面白い今聞いてあちょっと面白そうだなと思った人は是非とも見てほしいなと思います多分劇場でめちゃめちゃ笑いましたねすごい漫画っぽいスラップスティックなあのコメディーなんですけど僕はめちゃめちゃめっちゃ面白いなと思いましたねはい普通に笑えたでなんか一応テーマ的なのもあの本当の自分とは何かみたいなまあ、一応教訓的なものもあるんですけど、まあ、そこは別に、まあ、どうでもいいっちゃどうでもよくて本当に笑えるというかコメディ映画としてよくできてるな面白いなっていうのが「えー、ピーター・ラビット2バーナバス」の誘惑でした。続きましてゴジラ vs コングこちらもビッグタイトルなんですけど、まあこれもネタバレあり、ネタバレありというかね、なんか映画サイトで、あ、もうその情報出していいんだっていう情報も出ちゃってましたけど、まあそこは防いましょうか一応。もうこの映画は単純に、もう本当に単純にゴジラとキングコングが戦ってるシーンは面白いですよ。というかあの後半ね、ほん香港に舞台が映るんですけど、そっからはずっと面白いと思いましたね。それまではちょっとなんか変なに、変なというか薄い人間ドラマというか、あの今の時代に陰謀論、僕が一番いいなと思ったシーンはまあこれはちょっとネタぶらりになるんですけどそのキングコングとかまあモンスターたちのですねえ故郷があの地球の中心部分そのコアの部分じゃないかっていう説を唱えてましてでこれが地球空洞説を唱えててまあそこがなんかえキングコングの故郷なんじゃないかっていうことでどんあの前半は進んでいってまあそこに行くんですよ。でえー、キングコングがその地球の真ん中に行きましたとで地上地上っていうか香港にいる、えー、ゴジラがそれを感知して、えー、地下に向かってこう放射線の,あのビームを出すわけですよバーってそしたらその一直線でつながるわけですよそのエレベーターみたいな感じでで穴が開いてるじゃないですかその地球の中心部分までその穴っていうかその空洞を通じてそのゴジラとキングコングが吠え合うっていうシーンがあってそこがめちゃめちちゃゃバ,、ね、バカっぽいというかそのいい,いいなっていうはいでちなみに一応今作の売りがですねそのゴジラとコングどっちが強いかあの勝敗つけましたっていうのが一応売りになってましてあの昔の東宝版のキングコング対ゴジラはまあ引き分けというかまあそこはちょっと曖昧だったんですねで今作はどっちが勝ったかと言いますと、まあ、ここまで言ってもいいと思うんですけどまず1勝1敗になりますだからその辺はうまいなと思いました。で、なおかつバランス考えた勝敗になって,てあなるほどと。ちゃんとその、一応なんかモンスターユニバースとかって言われてますけども、まあその格とかを考えた勝敗の付け方になってましたね。で、その後さらに一応一展開やるっていうのが、まあ、こちら VS コングのまあ売りというかね。はい。そこは、あの、お楽しみにという感じですね。Tomorrow! この「トゥモロー・ウォー」なんですけど本来であれば、えー、年末に、まあ、すごい大規模な大作 SF として公開される予定だったんですけど、まあ、このパンデミックの状況で、えー、Amazon プライムで配信されてますなので Amazon プライムに登録しているる人は誰ででも見れる作品ですでこの「トゥモロー・ウォー」なんですけどどういった作品かと言いますと、えーまあ、なんかワールドカップの決勝の試合を見ていましたら突如未来から、まあ、我々人類が、えー、タイムスリップしてきてですねその私たたちは未来来から来ましたとそれであななたたちの力を貸してくださいとじゃないとととじゃ地球が、えー、滅びますとなのでつまりその戦士としての兵力が未来で足りなくなったために過去に戻って人員を補強するっていうやり方で戻ってきたっていう、まあ、結構あの新しいなって感じる設定なんですけど敵がこれまたエイリアンなんですけどまあ結構よく映画では見る感じのエイリアンなんですけど、まあ、めちゃめちゃ怖かったですね、はい、強かったです。はいで人類はどうなったんでしょうねっていうのが「マッドボール4」なんですけど普通にあの「タイムスリップアクション SF と聞いてあ面白そうだなと思った人は楽しめる作品じゃないかなと思いますあの監督がクリス・マッケイっていうあのバットマンレゴバットマンを作った監督なんで笑いやりあり大味アクションありとあの普通にそれこそ娯楽対策として楽しめるな家族でも楽しめるかなっていう作品でした。ブラックウィドウこれはマーベルの最新作ですね、映画の。で、あのマーベル見てる人に説明しますと、時系列的にはあのシビルウォーの間に起こった話っていうことらしいですね。で、このブラックウィドウなんですけど、まあ簡単に言えばクノイチ集団で、まあそのように育てられてきたまあ女の子たちというか女性たちで、まあその解放が一応メインで描かれてて、まあその辺は現代的なテーマだなと思ったんですけど。あとは疑似家族ものでもあって、まあ、スパイアクションがメインであの普通にこれもあの楽しめる娯楽の対策映画になってて。マーベルをこれまで見てきた人はもちろん楽しめると思いますし、まあ、そういったスパイアクションとかが好きな人も楽しめる作品じゃないかなというふうに思います。でブラック・ウィドウに関してはあの妹役があのフローレンス・ピューっていうあのミッド・サマーとかストーリー・オブ・マイ・ライフに出てた、まあ、女優さんなんですけどフローレンス・ピューがとにかく良くてあとはやっぱ笑えるシーンも多くて良、はい、かったと思います。東京リベンジャーズ今結構あの話題の作品ですよね。あのアニメもやってますし、まあ、漫画ももちろん売れてるんで、僕はねあの、漫画もアニメも両方見てないんですけど、まあ、実写版だけ見て、これは結構面白かったです。実はその東京リベンジャーズ全く知らない人に説明しますと、これもタイムリープものなんですね。その10年前に戻るっていう。あのまさか7月前半に見た新作。9本のうち3本がタイムリープするってどんだけみんなタイムリープ好きなんだっていう話なんですけどその今26かな27歳の主人公がまあ唯一過去に、えー、と1人だけ付き合ってた、まあ、女の子がいるんですけどその女の子が東京卍会っていう半、まあ、グレ集団に殺されなんか巻き込まれて殺されちゃったんですね。でそれを一応救うために10年前に戻るっていう話なんですけど。なんか簡単に言うとヤンキーマンガかけるタイムスリップタイムリープものなんですけどやっぱねヤンキーやっぱなんだかんだみんなヤンキー好きじゃないですかあのねっていう感じの面白さがありましたそのヤンキーの面白さプラスそのヤンキーのかっこよさとヤンキーがなんかボコボコになりながらも、まあ、立ち上がるみたいなね、まあ、ベタなストーリーかもしれませんけどその辺がやっぱり熱くて面白かったですねあとはそのタイムリープものって結局その未来が変えられないみたいなところがまあみになる。話が多いんですけどもこの実写版の「東京リベンジャーズ」に関してはもちろんその彼女がどうなるかっていう要素は最後までありつつその過去から現在に戻った時に結構いろいろ過去に戻るたびに現在が変わっててそういうなんか,分かりやすいい変化ってこの作品はですねアカデミー賞脚本賞を取った作品なんですけど、まあ、どういった話かって言いますと。え主人公が30歳で、まあ、地元のなんかドーナッツショップかな、まあ、コーヒーショップみたいなところで働いてるえ女性が主人公でその主人公が夜な夜なあのバーに行って、まあ、こうバーに行って酔ってるわけですよで酔ってる時にそしたら男が声をかけてきてあの大丈夫みたいなんで家まで送ろうかって言ってで、まあ、なんだかんだ言ってその自分の家まで連れ込もうとするわけですよでその時にその実は酔って全然酔ってなくて白フの状態で「いやお前何しようとしてんだよ」って言って男たちを成敗していくっていう話が最初の取っかかりとしてあってじゃあんで主人公がそんなことをしてるかっていうとこれはタイトルの「プロミシング・ヤングーマン」というタイトルに関わってるんですけどもともとはその将来をまあ約束されたか成功を約束された医者になるはずだった女性がいろいろあっていろいろっていうのはまああの酒を飲まされて、まあ、性暴力の被害に遭ってたっていうことなんですけどこれはですね、まあ、男性が見るにはかなりきついというかそのやっぱり自分の行いというか行いというか何て言うかですね行いというかその振る舞い過去は本当にちゃんと自分ちゃんとしてきたかっていうのがやっぱり問われる作品になっていると思いますし、まあ、こういうことを言うとちょっとなんかテーマ的に重いかなっていうふうに思うかもしれませんけどこれが実はコメディであでエンタメとして作られていて。なんか普通に面白いですし、最後まで、あの、あっと言わせる展開というか、あ,あ、そう来たかっていう。まあ、脚本賞も納得の作品でしたね。はい。ライトハウス。これはですね、あの、東大っていう意味のライトハウスなんですけど、白黒の。えー、っと、正方形というかスタンダードみたいな画面で、あの、横長じゃないんですね。なんか、すごい。なんい,んですかねね、いわゆるシネフィルが好きそうな映画なんですけどで実際まあそういう面もありますその撮影が美しいとか、えー、構図が決まってるとかねあるんですけどそれ以上に僕単純にめちゃめちゃ笑えましたね面白いだからあの基本的に狂気に落ちていく人間の話なんですけどっ狂気に落ちてていいいく人間を見るのは面白いやっていう映画でしただからこれは割とその芸術的とか、まあ、いろんな意味とか解釈があの重ねられてるんだろうなとうかそういう、まあ、ちょっと難しい映画ではあるので,で僕も多分そんな全然理解はできてないんですけどかそういう面ばかり語られるかもしれませんけどその芸術的な美しさというかでもちろんそこも素晴らしいんですけども単純に狂気に落ちてていいいく人間面白いなっていうで,なんで狂気に落ちていくかっていうと、まあ、これも簡単に説明しますとあの夏休みの短期バイトで、まあ、合宿系の短期バイトってやるじゃないですか。でそのが合宿の短期バイトは結構稼げるしちょっと行ってみようと思ってえ行ったらそこの上司がめちゃくちゃ嫌な仕事ばっか押し付けるすげえ嫌なやつだったっていう話ですでもねこの映画多分家とかで見ると寝ちゃうタイプの映画かなっていう風にあとやっぱ音がいいんですよねあの東大のなんかずっと音が鳴っててブオーンっていう音がずっと定期的にブオーンってなってそれの音とかすげえいい感じだし面白いんですよねはいだからこれ結構僕おすすめというかあのポール・トーマス・アンダーソンの「ゼア・ウィル・ビー・ブラッド」で笑えた人は笑える映画かなっていう感じですねはいいよいよ来ました「竜とそばかすの姫」これがい話したくてね今日収録,収録してるようなもんだんですけどこれ結論から言いますと気ににななっってる人は見に行った方がいいかなといかう感じですそのこれは全然面白くないからもう本当につまんないから見に行かない方がいいってなんか切り捨てるにはもったいない作品かなって思うし。でも逆にいやこれはめちゃめちゃ面白いからぜひ見に行ってくださいっていう感じでもないなんかちょっと評価難しいというかまあまあまあっていう感じなんですかね僕的にその映画に関して言うとまあ一番細,細田さんで完成度が高いなと思うのは「時をかける少女で」で一番好きなのは「サマーウォーズ」かなっていう感じなんですけど別に「サマーウォーズ」ってその完成度が高くて評価されている映画じゃないと思うんですよねどちらかというとツッコミどころもあるけどまあ楽しめるっていう作品だと思うんですけどえー、それに比べてもサマーオーズの方が完成度高いっていう感じが竜とそばかすの悲鳴でしたね。なのでなんか気になるところを突っ込み出すとなんか細かい点を挙げ出すとかなり多い作品だとは思いますで一番良かったのはですねキャラクターは結構全般的に良かったんですけどあの主人公鈴の親友役でヒロちゃんっていう役がいるんですね別役ヒロカっていう名前なんですけど。えー、と声優はあの YOASOBI の生田りりさんがやってるんですけどまずね生田りりさんの声優もめちゃくちゃいいしとにかくこのヒロちゃんのキャラがもう僕的には細田守がこれまでに作ったキャラクターの中で一番いいんじゃないかって思えるぐらいもう僕的には刺さったというかハマったというかもうヒロちゃんの活躍する映画というかドラマが見たいぐらいドラマというかねアニメシリーズが見たいぐらいもうとにかくヒロちゃんがね最高でしたね。なん,かなんか本当にヒロちゃんがいろんな悪だくみを考えたりとかあとヒロちゃんが早弁したりとかなんかヒロちゃんが教科書忘れたりとか本当に日常の些細な出来事でいいんでこれはもうアニメシリーズにしてほしいですねヒロちゃんの活躍を。でヒロちゃんはヒットにまあキャラクターはねこれまでやっぱキャラクターその例えば「化け物の子で」でそ,それこそ広瀬すずが声優してるキャラクターいるかとか、まあ、あのちっちゃい白いやついるかとかそういう感じのはあったんですけど。そういういのははあんまなかったですね今回はだからキャラクターはいいと思ったんですけどやっぱストーリーがちょっとやっぱ引っかかるというか例えばその今回「竜とそばかすの姫」っていうことで龍が出てくるんですけど竜はその竜っていうそのインターネットの世界の中でまあ,あの敬遠されてる存在なんですけど、まあ、それをなんで竜を倒さなければいけないかっていうところが。あんまり説明されだから基本なんか話がちょっとよく分かんない感じでちょっとずっと進んでしまったかなっていう感じですね。で今回まあ細田さんも「えー、美女と野獣」のオマージュですよっていうのは本人で言ってるんですけどその「美女と野獣」がやりたいのはめちゃめちゃ分かるんですけど「その美女と野獣」のロマンスに移る前にやっぱりそのお互いがどう思ってるかとかそういうのがあるじゃないですか。でそこもねその歌うシーンとかに行く前にもうちょっと見せてくれよというか。そこが分かんないままあんまり2人の関係性とかも分かんないしその動機も分かんないままそういうシーンに進んじゃうんで、まあ、そのシーン自体がいいとしてもであとそうですね歌とかはめちゃくちゃいいんですけどそこがいいとしてもそこに至るまでのあれがあんまりよく分かんないんでそこまであんなんか感情が乗っていかないっていうのがちょっと前編に続いた感じかなと。あと良かったシーンに関してはあのー、駅で長回しのシーンがあるんですけどそこはちょっと注目して、まあ、そこが一番良かったかなまあそこもね、まあ、本筋関係ないっちゃ関係ないんですけどそこはやっぱ良かったですねあとはそのコーチが舞台になってるんですけどそのコーチのまあ美術はめちゃめちゃスーパーリアルな感じの美術だったんですけどコーチの描写とかもまあ良かったかなとは思いますで一応ストーリーとしてはその竜の正体が一体誰なのかってその50億人の中から見つけるっていうのが一応最後まで引っ張る要素なんですけどそこもまあ見つかった後もまも果たしてそれが解決なのかっていう感じもしましたしまあもっと言うと主人公のスズのまあアバターですねであるベルも含めてまあ言ったらその今で言う VTuber とかボカロみたいな感じの存在なんですけどその VTuber とかボカロの中の人ってそんな気になりますかねっていうのがちょっとずっと引っかかってるというんリアリティというかそのね、うん、一応ですねアイドルファン的に言いますと、まあ、クライマックスは結構アイドルのライブみたいな感じなんですよそこはまあ感動しましたねあの。それこそアイドルのライブを思い出すというか実際こういう状況になったら感動するだろうなっていう感じで、まあ、そこは力技ではい持っていってましたね。ということで気になる方は是非とも見に行ってください。とにかくひろちゃんヒロちゃんを見るために行ってもいいぐらいですね僕もヒロちゃんを見るためにもう一回行ってもいいかなぐらいヒロちゃんは良かったですはいということで9本紹介していきました何かね1本でもちょっと見てみようかなっていう作品があったら嬉しいですねはいこの番組は皆様からのお便りをお待ちしております本当にですね内容は何でもいいんですこういう話をしてくれとかもうちょっとこうした方がいいよとか本当に何でもいいので送っていただけたら本当に嬉しいです宛先は R O T W O R L D N E W S アットマーク g mail com です。R O T ワールドニュースアットマーク g mail com です。この R O T ワールドニュースは、Spotify ポ,ポッドキャスト、Amazon Music などを音声メディアで配信しておりますし、YouTube でも配信しております。それぞれ皆様の聞きやすいメディアで登録していただけたら大変嬉しいです。それではまた R O T ワールドニュースでお会いしましょう。さようなら。頑張りまなこん。